0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, eu sou Tales Faria, colunista do UOL, e hoje nós vamos entrevistar o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann. Ministro Jungmann!
1: Como vai o senhor? Bom dia, Tales. Eu vou, como todos, né, em prisão domiciliar por conta dessa pandemia que, dentre os seus aspectos negativos, né, tem o fato de ser indefinida. Você não sabe, sabe apenas quando ela começou, não sabe quando ela termina. Além da tragédia diária, que são os mortos. Mortos, em parte, desnecessários, fruto da nossa nossos nosso trato, sobretudo, na parte do governo, do governo federal, no que diz respeito a essa pandemia. Ou
0: seja, é... quando o senhor diz que os mortes são desnecess... as mortes são desnecessárias, sobretudo por parte do governo federal, isso quer dizer que o governo federal é... provocou mortes. É isso, né?
1: Eu não diria que é... ele provocou. Eu diria, sobretudo, que ele tem responsabilidade no que diz respeito, Thales, a termos alcançado essa cifra de meio milhão de brasileiros, já ultrapassa isso. É evidente que pandemia é uma tragédia, as pessoas morrem, é inequívoco isso, mas nós poderíamos ter poupado muitas vidas se o governo não tivesse a sua postura de negacionismo, de atraso, de retardo das vacinas e tantas outras coisas mais que são do seu conhecimento e também do conhecimento público. Então, sim, tem responsabilidade nisso.
0: Ministro, me chamou muita atenção um artigo recente do senhor, em que o senhor disse que as Forças Armadas estão sob ataque. Ataque de
1: quem? Ataque do Comandante Supremo, ou seja, do Presidente da República. Por quê? Porque o Presidente da República optou é, por é, constranger e ameaçar os outros poderes, especificamente o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e, mais recentemente, por conta do lockdown, é os governadores. Então, ele exerce uma pressão para que as Forças Armadas endossem esses atos, endossem as suas falas. As Forças Armadas têm se negado a isso. Exemplo claro, definitivo, do que eu estou afirmando é o fato de que, ineditamente, tanto no Império como na República, nós tivemos um ministro, da Marinha, do Exército de Aeronáutica e o Ministro da Defesa, admitidos sem nenhuma justificativa, sem nenhuma causa. você que é um jornalista muito bem informado, formador de opinião. Me diga, qual foi a causa que você ouviu publicamente ser colocada para a demissão dos três comandantes do Ministro da Defesa? Não. A não você não vai encontrar. Antecipo. A justificativa é política. Eles não estavam concordando em que as Forças Armadas se envolvessem com a política do governo federal, do presidente da república. E isso os levou a serem demitidos. Isto é, evidentemente, um ataque àquilo a, a, que a Constituição define, ou seja, que as Forças Armadas são instituições de Estado e não se confundem com instituição de governo. Então, o ataque que eu me referi é exatamente isso que eu acabei de falar.
0: Eu queria que o senhor fosse um pouco mais explícito, porque quando o senhor diz que os ministros foram demitidos porque não aceitam, não aceitaram é, envolver as Forças Armadas na política e que foram substituídos por pessoas indicadas pelo presidente, é sinal de que essas pessoas que estão lá agora estão aceitando esse estado de coisas.
1: Não, não estão assim. Eu conheço todos eles que estão lá dentro. O comandante do Exército trabalhou comigo no Ministério da Defesa, o general Paulo Sérgio. O almirante de escada, o Garnier, era o meu oficial de ligação com as Forças Armadas, eu conheço menos, nem conheço o Brigadeiro Batista. Né? Não, isso não quer dizer que isso é, esteja acontecendo. As Forças Armadas estão indisponíveis para qualquer aventura é, fora é, do estrito da Constituição. Isso é muito claro. Né? Agora, o que cabe é, à mídia, à sociedade, aos poderes e tudo mais, sobretudo ao Congresso, é, e já passa da hora, é exatamente a defesa da hierarquia e da disciplina, que até aqui tem sido observado pelas Forças Armadas, com exceção do caso Pazuello, que é, como disse é, o meu companheiro de ministério, o GSI, do governo Temer, o general Etiboi, indefensável. Mas as Forças Armadas, pelo que eu conheço, pelo que converso, e também pelos novos comandantes que assumiram, elas não estão de forma nenhuma, disponíveis para qualquer tipo de aventura de golpe ou similar.
0: É, mas o, o caso Pazuelo é um caso é, simbólico, né? Quer dizer, não se puniu um general de exército que participou de um ato político e permitiu um desrespeito à hierarquia das Forças Armadas. Por não isso. é isso que
1: ocorreu? É isso que ocorreu e por isso mesmo foi o que eu disse, repetindo <coughs> o, o ministro Etchgoin, que é indefensável. É um erro. Isso é um erro. E isso vai ter um preço. Mas com isso, não vamos confundir a árvore com a floresta. Isso não quer dizer que, cometido o erro, as Forças Armadas estejam, repito, disponíveis para alguma aventura autoritária. E se o exemplo da demissão, e como é que se justifica a demissão de três comandantes, Marinha, Exército, Aeronáutica e Defesa? Qual é a razão? Porque eles foram contra. E há uma outra coisa também aqui a colocar. Pelo que me foi informado, o comandante do Exército teve uma reunião é, consultiva, esclareço por quê, com o alto comando do Exército. Né, a respeito do caso Pazuello, nessa reunião consultiva, é, majoritariamente, o alto comando teria sido favorável à punição, ou seja, a hierarquia da disciplina. E, como a decisão é privativa do comandante, por isso que eu disse que a reunião era consultiva, ele entendeu né, que é, não deveria haver a punição. Por quê? É uma questão que, de fato, a gente só pode, mais ou menos assim, conjecturar. Uma das conjecturas que surgiu na vida e você conhece, era evitar uma nova crise e uma possível demissão do comandante do Exército. Então, isso é, de fato, uma falha, é uma falha, não resta a menor sombra de dúvida, mas não vamos tomar esse equívoco, essa falha, né, esse erro, por algo que comprometa as Forças Armadas com algo que fique fora ou além do que é o seu papel constitucional. Eu, de fato, não vejo isso e não creio que elas venham no futuro próximo adiante, a endossar atos e palavras é, do senhor presidente da República. Quando o senhor diz que
0: é, o fato de o Pazuelo não ter sido vai ter um preço, qual é esse preço?
1: Esse preço, por exemplo, ah, vai, momento, tende a ser cobrado. E temos um caso aí, que é um caso que pode ser um divisor de águas nessa questão. Um sargento da Ativa é, deu uma entrevista ao Pajor Hugo, ex-líder, o líder do governo, não sei dizer bem, onde ele faz reivindicações corporativas, salariais, portanto, ele também transgrediu aquilo que é o regimento disciplinado do Exército e o estatuto do militar. E esse caso se encontra é, sendo processado dentro das Forças Armadas. É? Então, é, 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 qual vai ser a decisão nesse caso? É uma decisão que vai nos dizer qual o custo que vai se ter por conta de não ter punido o Pazuello. Isso pode incentivar a indisciplina? Eu considero que sim. Espero que ela seja mantida, mas é por isso mesmo que eu digo, há um custo, é? como vai se tratar outros casos que espero não aconteçam, tá certo? de indisciplina, depois do que aconteceu com o general Pazuello. É nesse sentido que eu digo que há um preço a pagar.
0: É, é, aliás, esse sargento está fazendo o que o presidente Bolsonaro fazia, né? ele era um sindicalista dentro do exército, antes de ser afastado, de se, ser impelido a se afastar.
1: Né? Eu convivi por 12 anos na Câmara de Deputados e você estava lá, na Câmara, com o hoje presidente e então deputado federal é, Jair Bolsonaro. Ele era um parlamentar de nicho. Ele tinha dois grandes nichos. Ele tinha um nicho que era é, o segmento policial e um outro nicho que era o segmento militar. Essa eram as clientelas que eles mais, digamos assim, é, cortejava e base dele até hoje. Então, é, de fato, ele teve esse comportamento anterior que foi extremamente censurado, da força, e que levou, em última instância... É, a que ele passasse para reserva, mas ele desenvolveu sempre é, essa, essa postura, essa preocupação de procurar atender as demandas corporativas tanto do segmento policial como do segmento militar
0: ele agora fez um assinou um decreto o decreto 10.727 que é, transforma cargos de natureza civil ocupados por militares e desencargos é, de militares.
1: É, qual o significado desse decreto na sua visão? Na minha visão representa um ataque à profissionalização das Forças Armadas. Não é? A rigor, é, acredito eu que nós deveríamos ter... E aqui nós estamos falando de militares da ativa. É? Estamos falando de reserva. Aqui o, o foco é o militar da ativa. Porque o militar ele tem, digamos assim, três regimes... né? De, de, de trabalho, se nós podemos dizer, um é o da ativa, o militar da ativa que exerce exatamente o seu posto na na, na arma a qual ele se encontra, marinha, exército, e Aeronáutica. Esse é o militar da ativa. aos 65 anos ele passa compulsoriamente para a reserva, a chamada reserva remunerada. e aí ele qual é a diferença que existe? A diferença é que na reserva, até uma certa idade, 70, 70 e poucos anos, ele pode voltar à ativa no caso da necessidade do país, no caso de uma guerra, no caso de um grande desastre, por exemplo, a necessidade de trazer aqueles homens experientes de volta, pode trazer. E a terceira, a terceira forma é exatamente o reformado, esse não volta mais. Então, o militar é da ativa, da reserva, ou ele é reformado, que é aquele que já não volta, né? Então, veja bem, eu acredito que o militar da ativa, que é o que nós estamos falando aqui, ele deveria ter um espaço para é, ele, 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 ele assumir né, temporariamente cargos civis em dois lugares, no Ministério da Defesa, que é o um Ministério afim com as forças, que coordena as forças, e no GSI. Eu não vejo razão para que você coloque, por exemplo, militares é, 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 a exercer cargo na AGU, a exercer cargo nos tribunais, a exercer cargos, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, eu não vejo. E não vejo, não é por um problema de discriminação, é um problema de profissionalização. O militar, ele é continuamente adestrado e aperfeiçoado ao longo da sua vida. Né? Então, isso, de fato, desserve é, a profissionalização e a caracterização é, de, de, de instituição de Estado das Forças é, Armadas, que não se confundem, de forma nenhuma, com o governo. Então, por isso mesmo eu acho negativo, e por isso eu escrevi esse artigo ao qual você se refere. O Ministério da Saúde, por exemplo, está tomado por
0: militares tomado por militares, e agora na CPI está é, se revelando todo o um envolvimento de militares naquelas acusações. O Dominguete lá, o, o, o primeiro o Luiz Ricardo, apontou um tenente-coronel e um coronel. No, como envolvidos no esquema. Depois veio o, o Dominguete, apontou outro tenente-coronel. A, a senadora é, Simone Tebet mostrou lá um documento é, que, que, a, que o invoice de pagamento da, das, das vacinas estava é, completamente fraudado. Mais de... 20, 26 pontos que ela identificou de possíveis falsificações. E, o, e, e esse, esse documento foi apresentado pelo coronel Elcio Franco, sub, é, secretário executivo do Ministério, numa entrevista coletiva, junto com. que ele levou ao chefe da casa, ao, ao, ao secretário geral da presidência, Onyx Loresoni, numa coletiva de imprensa foi apresentado publicamente como sendo um documento verdadeiro. O, o Elcio Franco, aliás, está sendo citado também como um dos que pressionaram o e no final o ministro, o próprio ministro da Defesa General, ex-ministro da Defesa General fazendo. Quer dizer, envolveu os militares numa numa, numa série de denúncias de roubalheira. Isso, Como é que fica isso para a imagem dos militares? E qual a solução para isso?
1: Olha, em primeiro lugar, é, as Forças Armadas não toleram corrupção. Né? E os militares são muito conservadores nesse sentido. O que aconteceu aí, evidentemente, que é algo a ser investigado, as responsabilidades têm que ser atribuídas, e tendo ocorrido desvio ou corrupção, tem que ser punido. Não Há nenhuma diferença nesse sentido, em termos, Republicando de ser militar ou civil. No que diz respeito à imagem desses militares, sem a menor sombra de dúvida, que não é bom. E alguns haverão de entender e estender, acho eu, indevidamente, é? É, essa imagem às Forças Armadas, que, reitero, não tolera é, corrupção. Agora, aí está um exemplo claríssimo, Thales, de por que nós não devemos é, é, ter é, é, militares, salvo exceções, que eu já citei aqui, GSI defesa, exercendo cargos civis. Não faz sentido. O Brasil tem grandes sanitaristas. Não há nenhum sentido isso. Sem demérito do, do, dos quadros da formação militar, mas nós não, não, não precisamos é, é, de colocar militares para exercer funções que têm civis, que têm altíssima qualificação para fazer. Né? Como resolver esse problema? O Congresso, assumindo as suas responsabilidades, o Congresso não vem assumindo as suas responsabilidades. Fala-se, critica os militares, tudo bem. Numa democracia, eu, você, todos nós somos criticados. E o que acontece é que o Congresso Nacional, que tem o poder constitucional de regulamentar a presença dos militares, da ativa, sobretudo, dentro de funções de governo, ou cargo de governo, não faz. Agora você tem uma, uma PEC... É, da, da deputada Perpetua Almeida que está buscando exatamente suprir essa falha, mas até aqui o Congresso Nacional não entende, não gosta não dialoga, não discute não lidera e não tem projeto para os militares e para a defesa nacional então fica-se colocando eu chego inclusive a usar uma imagem absurda, eu vou para a gente se entender melhor eu vou fazer uso de uma imagem bem absurda agora imagine que você, o presidente da república, eu sou um comandante. Então, você, presidente da república, me liga, eu que sou o comandante, uma força, e diz, eh, senhor comandante, eu quero todo o alto comando, alto comando, que são os oficiais generais de quatro estrelas, eu quero eles no meu governo. O que é que eu posso fazer? Eu não tenho nenhuma restrição, nenhuma lei que me oriente para dizer, não, não é possível fazer isso, senhor presidente. Não existe essa lei. O que me resta fazer? Ou eu concordo com este absurdo, está certo? Ou eu peço demissão. Não há outro meio termo. Então, quando se diz o número de militares cresceu, é verdade, cresceu. É inapropriado esse crescimento, é inapropriado. É indesejado, pelo que já disse, tanto pela profissionalização como o papel de instituições de Estado das Forças Armadas. Não é o caso, está certo? Agora, o Congresso Nacional, que tem os poderes de limitar isso, regulamentar isso, não faz. E eu não vejo a imprensa cobrando isso. Essa irresponsabilidade do Congresso, que, aliás, é a minha casa, onde eu provenho. Né? Então, eu tenho máximo respeito por aquela casa que representa a soberania popular. Mas o problema é esse. Quer dizer, você tem que ter essa, essa regulamentação para, inclusive, defender a hierarquia, a disciplina e o papel de instituições de Estado das Forças Armadas. Mas o Congresso, até aqui, infelizmente, não tem assumido essas responsabilidades. O senhor é,
0: lembrou bem que o senhor foi deputado federal, é, antes de ser ministro da Defesa, depois foi ministro da Defesa, ministro da Segurança Pública. É, como ministro da Defesa, só conviveu muito com os militares e convive até hoje. É, há constrangimento na caserna com a situação atual, com esse envolvimento dos militares nesses escândalos do
1: Ministério da Saúde? Bom, primeiramente, para responder essa pergunta, eu devo dizer que não represento, não falo pelas Forças Armadas e muito menos pelos militares. Agora, nos contatos que tenho, na, na, afinal, eu estabeleci relações, sim, esse mal-estar é visível, ele é, ele é perceptível, tá certo? no meu ponto de vista, evidentemente que é. Eles não falarão sobre isso. Há pessoas que cobram, não, os militares devem falar, os militares não devem falar, eles devem cumprir o seu papel constitucional. E não é papel deles se envolver com a política, né? de forma nenhuma. Mas eu acredito, sim, que é um mal-estar, que esse mal-estar é um mal-estar crescente. Nas conversas que o senhor tem mantido, o senhor sente isso? Eu sinto, evidentemente, que eu não posso dizer a dimensão que isso se dá. Não posso dizer... Não tem como. Mas os que eu converso, os que eu tenho proximidade, da reserva, sobretudo, mas também da ativa, há um sentimento de mostrar que, sobretudo, deriva dessa pressão do presidente de envolver os militares, o presidente, tá? Quando ele assume, ele resolve é, não praticar o, coal... o presidencialismo de coalizão. Você sabe muito bem, se conhece muito bem, como um jornalista aqui. Ó. O presidencialismo de coalizão é aquele em que o presidente, para obter maioria no Congresso, cede espaços dentro do Executivo, cargos no Executivo, é? e também apoia emendas e projetos, etc, etc. Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro assume e diz, eu não vou fazer isso. Bom, então como é que ele vai aprovar o programa dele? Porque ele tem que aprovar um programa, que ele se comprometeu durante a campanha, todo presidente tem que entregar o seu programa. Bom, se ele não tem essa ferramenta, que todos os presidentes utilizaram, presidencialismo e coalizão, como é que ele vai aprovar o seu programa? atrás ele tinha exatamente duas ferramentas. Uma, eu tenho a espada, ou seja, eu tenho os militares. A outra, eu tenho as massas, que são os apoiadores dele. Isso não deu certo. Isso não deu certo. O Supremo não se dobrou. O Congresso, sobretudo, na, durante a presidência do, do, do Rodrigo Maia, reconhece-se isso, né? é papel que ele desempenhou, estratégico, né? importantíssimo, nesse sentido, também não se dobrou. Né? E aí veio a questão das fake news, veio a questão das rachadinhas, aí veio a questão da pandemia, e o presidente teve que dar meia-volta, trazer o Centrão para fazer a sua base, como todos os outros presidentes fizeram, não é? e, e ir para a coalizão e não mais a colisão ou o constrangimento dos outros poderes. Então é essa a situação em que ele se encontra exatamente neste nesse momento. Por quê? Porque nem os militares se dobraram ao que ele queria, tá? E ele é, 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 reiterado às vezes tem os provocado, como eu disse, feito bullying né? para que eles viessem e eles não fizeram isso, tá? não fizeram isso até aqui como também os demais poderes não se dobraram ao seu interesse. Então, ele volta, o presidencialismo de coalizão, no momento em que a situação efetivamente do governo dele é uma situação difícil, reconhecidamente difícil, e que ele se torna cada vez mais dependente, ora veja você, do Congresso Nacional, especialmente do bloco é? que é denominado de centrão. Ou seja, deu uma volta ao mundo para ir exatamente no local que ele negou que iria.
0: O All Entrevista volta já. Posse de Bola é o podcast semanal do UOL Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Uma das bases dele é o Centrão. A outra base dele é... O senhor lembrou o caso aí desse sargento que deu entrevista para o Major Vitor Hugo, que foi líder do governo na Câmara. A outra base dele é o baixo, baixo clero das forças militares, quer dizer, soldados, sargentos, etc., etc., e as polícias militares nos estados. O senhor é, acha que ele, de alguma forma, quer usar essa, essa
1: gente caso é, não consiga se reeleger? olha eu estou muito preocupado com o cenário para 22 né? e lhe digo por quê. eu acho que salvo o surgimento do nome da tão propalada terceira via que até aqui não surgiu, pode surgir mas até aqui nós não temos né? há um mercado eleitoral para um terceiro nome, há um mercado eleitoral está aí as pesquisas à vista de quem quiser, de quem não quer nem um lado nem o outro, mas não tem então, vamos cogitar um cenário provável é que você venha a ter é, Lula e Bolsonaro no segundo turno. Muito bem, o senhor presidente da República, desde sempre, tem alegado que o sistema eleitoral, a votação é, é, pelo sistema eleitoral eletrônico, é passível de fraudes. Ele chega a dizer algo que soa absurdo, dizer que a eleição dele foi fraudada dizer ele que deveria ter ganho no primeiro turno. Então, imagine que é o próprio presidente da República alegar que é, a eleição dele foi fraudada. E pede a auditagem é, dos votos através é, do voto impresso, que, no meu modo de entender, é um enorme no retrocesso. Além disso, ele tem dado reiteradas declarações não é, no sentido de que é, 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 pode haver fraude, a fraude será inaceitável e assim por diante. Não é. Então, o senhor presidente da República está construindo uma narrativa para a hipótese de você ter uma fraude. Ao lado disso, nós sabemos que eh, o presidente tem um grande apoio junto a, 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 aos policiais eh, estaduais. E nós tivemos algo que me preocupou muito, que foi na, no meu estado, ou seja, em Recife, quando uma, uma manifestação da oposição, uma manifestação ordeira e tranquila, sem nenhum excesso, foi selvagemmente reprimida pela polícia militar do meu Estado. Então, você olha, bom, aquilo é um caso grave, mas aquilo pode ser uma sinalização, um exemplo, para outros grupos ou para outro tipo de comportamento como esse? A gente não pode responder essa pergunta. Não existem dados objetivos para responder. Mas, de fato, essa situação preocupa. E preocupa muitíssimo, porque nós podemos ter é, conflitos eu acho que, até o fim do ano, a, 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 a vacinação dos brasileiros, né, avançando a algo, sei lá, 70% por aí afora, vai destravar as manifestações que tendem a crescer e se tornar massivas. E nós já vimos, na última manifestação de sábado próximo, que ocorreram os primeiros incidentes, os primeiros quebra-quebra. Numa situação como essa... Né, em que é, o próprio presidente contesta o sistema eleitoral, que é base da representação, e que você tem essa, essa proximidade. É? É, 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 o presidente vai às, às, às formaturas dos policiais, o presidente agora, em boa hora, está criando um programa atacional para os militares, com recursos que vêm do governo Temer, que são recursos da loteria da Caixa Econômica, nós criamos exatamente as condições financeiras para esse programa, mais ótimo que ele esteve fazendo isso, ótimo, aplaudo. Porque... Mas aumenta o vínculo dele com essa turma. Né? Sim, e ao mesmo tempo que aconteceu no Ceará, durante né? a gestão do ministro Moro, né? que, de certa forma, é, 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 meio que não, não demorou, por exemplo, para você ter uma uma garantia da lei da ordem lá que era necessário bem anteriormente e outras e muitas outras manifestações mais né? então isso cria um quadro de preocupação para mim cria um quadro efetivamente de preocupação né? por isso é que eu digo que desde já é preciso conjurar isso é preciso que as forças democráticas né, e tal é, conjurem isso e dentro do governo eu espero que existam freios né, a essa atitude é, do presidente porque seria uma grave crise institucional se o atual presidente, é, porventura, não é, conseguindo se reeleger, contestasse no cargo, que nunca aconteceu, no Brasil, pelo menos, não é, o resultado das eleições. Isso teria, sim, uma gravidade. Aliás, a Folha de São Paulo, de segunda-feira, o Marcos Melo, um excelente cientista político pernambucano, se me permite, ele já levanta essa hipótese, essa possibilidade. E esse quadro é um quadro, sim, que preocupa, preocupa bastante. É, o senhor foi chamado para ser
0: ministro da Segurança Pública, em meio à crise é, de segurança no Rio de Janeiro. e e Naquela crise, o senhor pode constatar o grande envolvimento das, da polícia militar, de policiais militares com a milícia. Aliás, acho até, era bom perguntar ao senhor antes, é verdade que o senhor foi ameaçado por milicianos?
1: lá naquela época? Isso é uma coisa do passado, quando eu ainda era ministro da Defesa, a inteligência é, constatou que existia um monitoramento né, dos meus deslocamentos, onde é que eu ficava, o hotel, o lugar que eu costumo é, sempre, quando no Rio de Janeiro, e, enfim, havia um monitoramento. E eu, a partir daí, então, por precaução, fui recomendado a, a me hospedar em Hotéis de trânsito das forças armadas, o que eu fiz né, durante bastante tempo e também a variado lugar. Mas afora isso nada mais, apenas essa, esse na época é preocupante monitoramento. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
0: Quer dizer, acaba que também a, a milícia é uma das bases dessa dessa coisa toda desse caldo de cultura que está sendo preparado. Para
1: 2022. Eu, 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 pensando em termos nacionais, eu, eu acho que não. Mas, pensando no Rio de Janeiro, especificamente, deixa eu, eu colocar o problema, se me permite, com máxima objetividade e clareza. Claro. Se amanhã você se torna, eu já lhe fiz presidente da República, agora eu vou lhe fazer governador do Rio de Janeiro. Você assume o governo do Rio de Janeiro, Thales, e resolve romper com a violência no Rio de Janeiro e o fato de que a milícia controla 57, quase 60% do território e um em cada três cariocas vive sob um estado paralelo, sem direitos e garantias constitucionais, porque são comunidades controladas pela milícia. Se você vê que no Rio de Janeiro a milícia controla o território, quem controla o território controla o voto, quem controla o voto elege seus representantes. E os representantes dentro do presidencialismo de coalizão, aonde o prefeito, o governador, o presidente precisa de votos para fazer maioria, seja na Câmara, na Assembleia ou no Congresso Nacional, então ele entrega cargos. Então, veja bem, a milícia controla o território, controlando o território controla o voto, controlando o voto elege o seu representante, e o seu representante vai indicar aliados ou seus para cargos dentro da segurança pública. E não só da segurança pública, também dentro, exatamente, é, do, 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 da área social. Por que a área social? Porque, de um lado, é, colocando os seus dentro de, de, de cargos, dentro do aparato de segurança, tá certo, ele está se blindando contra retaliações, contra é, é, enfim, é, 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 atos, atitudes e, e repressão. Né? De outra parte, com os cargos na área social, ele leva benesses para a comunidade, traz a comunidade do seu lado. Então, se amanhã você fosse o governador eleito e resolvesse romper com esse estado de coisa, eu ia perguntar governador, como é que o senhor vai romper com isso? Senão, não, eu vou fazer uso, como aliás todos os governadores, das forças de segurança. Eu digo, mas as forças de segurança no Rio de Janeiro são parte do problema. São parte do problema, não, governador? Por quê? Porque você tem uma porta giratória entre parte entre alguns policiais e milícias, e milícias e policiais. E não só isso, eles construíram no Rio de Janeiro uma aliança com parte da política. A política recebe votos e recursos, uma parte da política, uma parte minoritária da política, recebe, recebe recursos e votos das milícias e vice-versa das milícias uma blindagem, uma proteção, né, para que nada aconteça contra os seus interesses. Então, é isso que eu chamo de metástase do Rio de Janeiro. A gravidade do Rio de Janeiro é essa. E o Rio de Janeiro dita moda. Olha, isso existe nos outros estados da federação do Rio de Janeiro, aliás, no Brasil, e é grave. Mas no Rio de Janeiro, ele alcançou o ápice, exatamente, é, dessa gravíssima situação. Por isso, é tão importante colaborar, como eu disse aqui no início, com aqueles, todos aqueles que querem construir uma grande frente democrática, não apenas para ganhar a eleição no Rio de Janeiro, mas para governar, para governar para governar. Essa é, é a minha visão a respeito é, do que nós temos no Rio de Janeiro e sobre a pergunta que você fez. Por isso o senhor está,
0: inclusive, ajudando na elaboração da do, do plano de segurança do, de um dos candidatos lá, do Freixo. Né? E, ministro, uma nós estamos chegando ao final do, da nossa entrevista. É, eu queria terminar perguntando ao senhor, o senhor falou da necessidade das instituições é, evitarem esse ataque às Forças Armadas que está sendo feito pelo Comandante Supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República. O senhor hoje é favorável? Antes não era, O momento que o senhor não era. Hoje o senhor é favorável ao impeachment?
1: Acha que funcionaria? Me dá, quando se fala em impeachment, a primeira reação que eu tenho é uma tristeza muito grande. Não estou falando desse governo, estou falando do Brasil. Me dá uma tristeza, tá? me dá uma tristeza que os nossos problemas, os nossos impasses, a gente tem que resolver através dessa ruptura. É uma ruptura constitucional, mas é uma ruptura. Eu, 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 é, 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 eu não posso deixar de conhecer que, que o presidente teve 57 milhões de votos de brasileiros. E isso, é uma, isso traz uma legitimidade ao sistema. E quando ele se rompe, tá certo? também se rompe é, uma parte, uma parcela, não saberia precisar, dessa legitimidade. Que o Brasil tenha que, recorrentemente, tá certo apelar para o impeachment, isso abala os fundamentos da democracia. Vamos, então, para o parlamentarismo, como quer o, o ministro Barroso, para o presidencialismo ou parlamentarismo Mas, desse jeito, não, não se constrói uma democracia. Então, Quer dizer, eu não, eu, 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 eu não vou dizer a você aqui, olha, é, não depende de mim. Né? Não depende de mim. Mas é, é, eu preferia que não tivéssemos impeachment. Eu sei que a situação é de uma gravidade enorme. Não posso minimizar essa gravidade. Você conhece, eu conheço. Né? Mas, é, é, como brasileiro, como brasileiro, eu tenho vergonha de que a gente tenha que apelar sempre para isso. Agora, as condições, as chamadas condições históricas, elas estão, é, como disse, aliás, recentemente o, o, o Kassab, é, tornando, ampliando essa viabilidade. Espero que o senhor presidente reverta, porque está em jogo a vida de milhões de brasileiros e o país reverta essa situação, termine o seu mandato e, sendo o caso, que esteja derrotado tá certo eleitoralmente. Agora, a marca disso, Tales, onde é que isso vai dar? Isso independe das nossas vontades. O que eu posso dizer é que o presidente da República tem perdido capacidade de governar, de governança. Isso está claro, está acontecendo. isso me faz lembrar o que aconteceu no passado com o presidente Collor e com a presidente Dilma, com os resultados que nós sabemos quais foram. a presidente Dilma, o senhor foi favorável ao
0: impeachment. Hoje o senhor se arrepende? Acha que, houve, que essa ruptura institucional que o senhor está falando foi problemática? Trouxe problemas? Deixa eu
1: te de contar aqui algumas coisas desse processo. Lá, eu sou muito amigo do Zé Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça. E quando começou a surgir essa questão do impeachment, eu e o Zé Eduardo nos reunimos, dizendo: pô, tem que evitar isso. É, embora o PT, enfim, era oposição mas isso não é bom para o Brasil. E nós fizemos várias articulações. É, Zé Eduardo Cardoso, conversar com o presidente Fernando Henrique, o Sigmaringa, eu levei ele lá para conversar também com o presidente Fernando Henrique, chegou-se a se cogitar a possibilidade de uma conversa entre o presidente Fernando Henrique e a presidente Dilma, enfim. Enfim, tentou-se uma série de articulações para conjurar e evitar que chegássemos ao impeachment. Um dia eu cheguei para o Zé Eduardo e falei Zé Eduardo, não adianta. Não adianta. A presidente não tem mais é, como se segurar, não tem força, não tem reserva para evitar. Isso é inexorável. E os nossos esforços, embora muito bem intencionados, eles são baldados. Isso não vai dar. E sim, eu é, concordei e não tenho é, é, um arrependimento com relação a isso. Eu acho que naquele momento a permanência da presidente, tá certo? Ela talvez nos levasse para caminhos muito mais complicados e muito mais difíceis. E não havia sustentação e outra coisa. tá? Se um presidente da República não consegue 171 votos para se manter como presidente, ele já falece, ele já não tem condições objetivas tá certo, de permanecer como presidente. Se não consegue 171 votos para se manter dentro do Congresso, que tem 513 deputados, no caso, para a abertura do processo, perdeu as condições de governar. Então, nesse sentido, não, não tenho arrependimento, embora lamente pela pessoa da presidente, tá certo, tenho luto até simpatias pela pessoa que ela é, e infelizmente esse processo desandou somado ao que veio de três quatro anos da lava jato desgaste do o tripé de partidos PMDB PT PSDB foi duríssimamente atingido os quadros nacionais que foram também desses partidos que foram atingidos gerou o vácuo e é, exatamente esse essa raiva do eleitor que optou pela é, é, pela pela eleição de Jair Bolsonaro então é, esses são os fatos né? E foi assim que, pelo menos para mim, ele se passava. Tá certo, ministro. Olha, eu agradeço muito a sua participação,
0: agradeço as pessoas que nos assistiram e uma boa tarde, melhoras para o país.
1: Sem a menor sombra de dúvida. Eu costumo lembrar uma frase de Dom Helder Câmara, você deve se lembrar bem, que ele dizia o seguinte, quanto mais escura é a noite, mais carrega em si a madrugada. Tá certo? E manter a esperança é preciso. Sonhar é preciso, ter um projeto é preciso. Dias melhores virão. Tales, muito obrigado. E obrigado a todos e a todas que nos ouviram e acompanharam até aqui.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.